0: Vor nicht allzu langer Zeit wurde darüber diskutiert, welcher Film verschoben werden soll. Barbie oder Oppenheimer. Beide Filme sollten am selben Wochenende released werden und viele waren sich sicher, dass das nicht funktionieren würde. Der Konkurrenzkampf war einfach zu groß. Aber heute können wir relativ sicher sagen, dass das Gegenteil der Fall war. Beide Filme haben sich enorm voneinander profitiert und sind zu so Riesenerfolgen geworden. Und wir haben uns beide angeschaut und haben auch eine Meinung zu beiden Filmen, die wir euch heute mitteilen möchten. Deshalb ist das unsere Folge zu Barbenheimer, wie das Internet die Filme so schön zusammen getauft haben. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zur neuesten Folge der Bärenbrüder zusammen mit Benjamin.
1: Hallo. Und
0: mir. Und ich, ich kann gar nicht ähm, so in Worte fassen, wie sehr wir uns auf die Filme eigentlich gefreut hatten und gleichzeitig wie anstrengend es war, meiner Meinung nach, zwei lange Filme hintereinander zu schauen, aber trotzdem worth it. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit diesem Hauptthema an. Wir haben auch kleinere andere Filme, über die wir nachher sprechen werden, aber Oppenheimer und Barbie sind doch wohl die größten Titel der letzten paar Wochen. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mit Oppenheimer. Benji, kannst du mir sagen, worum es in Oppenheimer überhaupt geht? Also, es wird
1: dich überraschen, mhm. aber mhm. es geht um einen Herren namens Oppenheimer. Nee. Und ähm, das ist der Typ, der in der realen Geschichte bei uns äh, maßgeblich zum Bau der Atombombe beigetragen hat. Der wird auch als der Vater der Atombombe äh, betitelt. Und dieser Film erzählt halt quasi seine Geschichte, also nicht unbedingt die ganze Geschichte, sondern so ab so einem gewissen Punkt halt, ähm, wie er so als Wissenschaftler durchgestartet ist, wie er äh, Erfolge verdient, erzielt hat, wie er dann eben dieses ganze Projekt betreut hat und alles unter seinem, unter seinem Hut hatte, wortwörtlich, ähm, mit, mit dem Bau der A Atombombe äh, für, den, für den Weltkrieg und äh, ja erzählt dann auch noch so ein bisschen was da, so die Konsequenzen von Waren für die Welt und für ihn, was so im Nachhinein passiert ist. Und ähm, ja, wenn man mit der realen Geschichte sehr gut vertraut ist, wird man eigentlich alles wahrscheinlich kennen, was in dem Film passiert. Ich kannte so keiner. Also alles, was ich jetzt gesagt habe, war eigentlich auch alles, was ich wusste. Ich wusste jetzt nicht so viel mehr tatsächlich von, von irgendwelchen Details. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussah, wie es, wie es so dein reales Wissen über die ganze Situation war.
0: Auch nur verschiedenes. Also, ich wusste halt, dass es das Manhattan. Project, Project genau, uh, so der, uh, ich würde so. Ich wusste so manche Details, aber auch äh, ja. tatsächlich viel über Popkultur, Fiktion und so und recht wenig über den tatsächlichen Verlauf und Ablauf von dem Ganzen. Aber ja. grundsätzlich ist es auch überraschend, warum Oppenheimer als Film überhaupt so an, so Mainstream ist und so viel darüber diskutiert wird. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wer diesen Film macht. Christopher Nolan. Exactly. Guter Regisseur
1: und Drehbuchautor. Regisseur vor allem, Drehbuchautor kann man sagen. Gibt es gibt's, gibt's Leute, die das nicht so mögen. Ich sehe da auch ein paar Problemchen <lacht> bei manchen Filmen. Aber ähm, ist meiner Meinung nach meistens sind Kinogang wert, so die Filme von ihm. Der letzte war, glaube ich, Tenet. Wenn ich jetzt ja, gerade nicht war Tenet. vergesse, Tenet, ja. oder? Ist auch schon wieder eine Weile her. Ähm, ich mag zum Beispiel Interstellar auch sehr gerne. Dann gab es die alte... Ähm, Batman-Trilogie noch von dem hat, so, so, so ein paar Inception, genau, gibt es auch so ein paar ganz, ganz coole Dinge von ihm. Und jetzt ist halt mit, ähm, ob man mal da, was ja so Biopic-mäßig ist, oder eigentlich schon Bi -Bio biografisch mehr oder weniger. Ich, wie gesagt, ich kenne mich mit der Geschichte jetzt nicht so super gut aus, das heißt, ich weiß nicht, wie viel da wirklich hinzugedichtet wurde, was man dann eher als Fiktion bezeichnen würde, aber es ist schon eher als... Äh, akkurat wird es abgestempelt der Film tut das halt auch so, also bringt das auch so rüber, als ob das mehr eine geschichtlich akkurate Biografie quasi ist, was äh, ja nicht so super das, das Nolan Ding ist. Es gab halt äh, Dunkirk, was ja auch mhm. ähm, auf realen Sachen äh, basiert hat, auf realen Begebenheiten, aber ansonsten geht es ja mehr so in die abgefuckte Science-Fiction-Richtung, ähm, was ich eigentlich auch eher mag. Ne? Ich würde mich eher darüber freuen, in einen weirden Zeitreisefilm von Nolan zu gehen. Aber das ist auch so ein, so ein Meeting als in einen, äh, einen Biopic. Aber ähm, ich habe den Film dann doch ganz gut enjoyed, muss ich sagen. Ähm, ich fand, der hat sich am Anfang ein bisschen gezogen, weil wie gesagt, der fängt an mit diesem äh, bisschen geschichtlich. Ne? Wir sehen dann Szenen von jemand der Uni oder an verschiedenen Unis, wie er mit verschiedenen anderen Wissenschaftlern äh, zuerst bekannt, Bekanntschaft macht. Und das fand ich alles interessant so, aber halt auch nicht wirklich super spannend. Ich war so, okay, das dauert alles schon eine Weile. Der Film ist auch insgesamt ähm, drei Stunden lang, das heißt, äh, braucht da schon ordentlich Sitzfleisch. Ähm, als sich das aber dann gelegt hat und es wirklich mehr auf den Bau der Atombombe zuging oder eben zum Ende hin auf die Konsequenzen, da wird dann so ähm, gerichtlich quasi, was da im Nachhinein passiert, ähm, nochmal aufgearbeitet, was äh, mir dann deutlich besser gefallen hat. Und ich äh, fand das dann sogar tatsächlich ziemlich spannend. Also ich finde, der kommt dann über seine lange Laufzeit dann auch mit der... Also Ich weiß nicht, ob man den Anfang hätte kürzen können. Wie gesagt, ich finde, der Anfang ist der, der schwächste Part in den, äh, für, für den kompletten Film. Aber es trägt halt zur, zur Mitte und zum Ende dann bei, dass man eben den Charakter besser kannt, äh, kennt und die, die Charaktere um ihn herum halt auch schon kennengelernt hat und sowas. Ähm, und ich fand das dann so insgesamt ähm, ziemlich, ziemlich cool, was da erzählt wurde. Ich würde auch nicht... Viel mehr auf die Handlung eingehen. Ich hatte dir ja gerade vorhin schon angerissen und jetzt jetzt nochmal so ein bisschen Überblick gegeben, was so die einzelnen Steps sind, die man nimmt, von quasi Charakter einführen, Atombombe und äh, dann Konsequenzen. Und ähm, ich, ich finde, das fasst den Film eigentlich ganz gut zusammen. Ich weiß nicht, was deine ersten Gedanken dazu waren. Ähm, es war, man es muss war dazu sagen, wir haben den, äh, wir haben den gestern erst gesehen. Mhm. Es ist noch gar nicht so lange her. Ich. Könnte mir vorstellen, dass wenn ich ja länger drüber schlafe, vielleicht nochmal ein bisschen ähm, äh, sogar noch mehr andere Meinung dazu bilde, ob, ob ich den dann im Nachhinein vielleicht doch noch zäher fand oder ob ich das dann doch weniger schlimm finde. Aber jetzt so ähm, in Istanbul war das so meine, nicht erst der Eindruck, aber so in einer Nacht drüber schlafen quasi.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall die Nacht gebraucht, um nochmal ein bisschen zu reflektieren, wie ich den fand. Ich kam gestern aus dem Kino und mein Grund meine Grundstimmung war so, ja, ich fand ihn ganz nett. Ich fand ihn aber sehr lang und anstrengend. Und umso mehr ich darüber nachdenke, gab es schon einige Sachen, wo ich darüber überlegte, warum ich ihn so lang und anstrengend fand. Weil klar, drei Stunden ist eine Länge, die dafür sorgt. Aber ich finde, er fühlt sich noch länger als drei Stunden zum Teil. Und es gab tatsächlich halt einige Sachen, die mich wirklich gestört hatten. Äh, wie du schon sagst, der Anfang ist, ist sehr langweilig in vielen Punkten. Ich finde ihn aber vor allem so also anstrengend, weil der Anfang einfach sehr, sehr wirr geschnitten ist. Und ich mag nicht, wie sich das verkauft, als wäre das wäre das eine sehr, sehr komplexe Art und Weise. Ich finde es einfach sehr, sehr wirr geschnitten. Und ich, ich sehe bis jetzt nach dem Film nicht wirklich der Grund, warum es so erzählt werden musste. Und ich finde nicht, dass es in dem Film in irgendeiner Art und Weise gut tut. Und es hat mich sehr, sehr gestört. Es hat vor allem im Nachhinein, als ich darüber nachgedacht habe, sehr der Grund, warum ich den ganzen Anfang so anstrengend fand, weil man wirklich von, von Anfang an sehr krass sich konzentrieren musste, um auch nur normale Sachen wie, wer ist, welche Charakter zu verstehen. Das heißt nicht komplexe Sachen, sondern allein zu verstehen, was ist gerade, warum und wieso, ähm, hat enorm einfach Konzentration gefordert ohne dass es im Nachhinein meiner Meinung nach wirklich gerechtfertigt wurde, warum das so erzählt worden ist. Genauso hat mich an vielen Punkten das Sounddesign gestört, weil ich es einfach nur laut fand und nicht gut, sondern einfach nur laut. Also sobald er, er wird von Anfang an so ein bisschen dargestellt, als hätte er Visionen oder würde träumen oder es wurde halt seine, seine, I guess, sein Interesse an der Physik oftmals mit Schnittbildern und, Animationen konterkariert und gezeigt eben, also dagegen geschnitten, was passiert oder wie das man sich vorstellen könnte. Und die Sachen wurden halt einfach nur dermaßen laut und dermaßen mit Bass, mit Soundtechnisch unterstrichen, was ich auch echt jetzt nicht krass gut fand. Ich mochte die Musik an sich schon, aber die, die das Sounddesign selbst fand ich echt anstrengend, gerade zu Beginn und so. Es gab Punkte, wo ich das cool fand. Zum Beispiel, es gibt... Ba bei dem Test der Atombombe ähm, wird sehr damit gespielt, wann es leise und laut ist, was ich voll fein band. Aber den ganzen Anfang über, wenn einfach random Visionen gezeigt worden sind und random laut Bassboosting hingepackt worden ist, hat es mich echt genervt. Ähm, und allgemein hatte ich dann, umso mehr ich darüber äh, nachgedacht habe, ist die Länge so ein Ding, du meintest gerade, äh, dass, dass man am Anfang nicht viel kürzen kann. Und es stimmt. Ich finde auch, dass man theoretisch nicht viel kürzen kann. Aber das kommt nicht dadurch, dass ähm, es alles so zu zusammengepackt ist, sondern meiner Meinung nach kommt es ein bisschen daher, dass der Film keinen Fokus hat. so Du hast auch gesagt, dass der Film so ein bisschen Biopic ist. Und das ist so mit einer der größten Probleme, die ich auch mit dem Film habe, weil er ist kein richtiges Biopic, aber er verkauft sich zum Teil wie eins er hat für mich keinen krassen Fokus. So, ist, Oppenheimer ist nicht wirklich konstant der Fokus und sein Leben, sondern er beginnt so ein bisschen mit ihm, aber dann ist plötzlich das komplette Projekt des, der Fokus und danach ist die Gerichtshandlung der Fokus und es verliert sich so vollkommen aus, dem, aus den Augen, was wirklich erzählt werden soll und sorgt dafür, dass ähm, gerade zum Schluss der Prozess, den ich eigentlich auch, echt unterhaltsam fand, ähm, voll viele Sachen an die mich richtig gestört haben. Weil meiner Meinung nach, eben dadurch, dass es kein richtiges Biopic ist, Oppenheimer als Charakter auch nicht nachvollziehbar ist. Die ganzen ersten zwei Drittel des Films ist Oppenheimer jemand, der schon relativ scooplos ist und einfach nur machen will. Und im letzten Drittel wird es dann so gezeigt, dass er plötzlich sehr viel Reue zeigt und er wird als Opfer dargestellt, was ich nicht mochte. Und an sich kann das in der Realität ja auch so gewesen sein. Es kann so sein, dass er zu Beginn keinerlei Reue hatte und am Schluss, nach, äh, am Schluss schon. Allerdings muss das trotzdem in einem Film nachvollziehbar erzählt werden, meiner Meinung nach. Und das wurde nicht gemacht, was mich sehr geickt hatte. Ähm, also das gesamte Charakterbild von ihm war nicht so meins. Und, und das Letzte, was mich auch sehr geickt hatte, war teils die... Die narrative und da kommen wir wieder genau in dieses rein es, es stört mich sehr dass sehr unklar ist was dieser film eigentlich ist so ich es ist kein biopic aber ich also zumindest bin ich der meinung dass es keins ist weil das äh, für mich nicht den fokus von einem biopic erfüllt und die die merkmale wie es biopics normalerweise machen und selbst biopics finde ich sind oftmals so ein kritischer weil sie Sachen überdramatisieren und sehr weit von der Realität weg sind aber gleichzeitig doch sich verkaufen als wären sie Realität und das finde ich hier teilweise auch sehr kritisch gerade mit der Atombombe und äh, dem der Atombombe und dem Wurf auf Japan mochte ich gar nicht dass die ganze Narrative innerhalb des Films so gesponnen worden ist als wäre es notwendig dass diese Bombe geworfen worden ist also unabhängig von, dass Leute sich dagegen aussprechen und so weiter und so fort, und dass es auch im Film so ein bisschen kritisch aufgefasst worden ist, wird trotzdem sehr krass das Bild vermittelt, meiner Meinung nach, als wäre es essentiell gewesen, diese Bombe zu werfen, dafür, dass Japan ähm, kapituliert. Und ich habe mich im Nachhinein noch ein bisschen informiert, auch nicht super krass, also ich mir jetzt auch nicht super deep in dem Thema, aber das ist halt zum Teil schon echt Nonsens. Und ich mag nicht, wie diese Narrative gepusht worden ist. Und so ist es für mich ein Film, der sehr ambivalent ist, weil ich den an sich, kam ich aus dem Kino und ich fand ihn nicht scheiße. So, ich hatte meinen Spaß, gerade wie du auch schon sagst, bei der Gerichtsverhandlung im, im, ich sag mal, letzten Drittel des Films, hatte ich meinen Spaß. Allerdings über drei Stunden hat sich dann doch einiges aufgebaut, was mich gestört hat. Und ich hätte, wenn es eine rein fiktive Geschichte wäre, hätte ich viel, viel besser damit umgehen können, von wegen, ach ja, diese Sachen stören mich halt, aber ich kann das verzeihen und ich habe meinen Spaß damit. Aber weil es ein doch so sozial und, und moralisch wichtiges Thema ist, kann ich das dem Film deutlich weniger verzeihen, wenn einfach nur ein Spektakel aus dieser ganzen Situation gemacht wird. Und deshalb kam ich so aus dem Film mit so einem einer gewissen Ernüchterung und gleichzeitig trotzdem nicht denselben äh, Negativität, wie ich das manchmal schon bei anderen Filmen hatte. Also ich, ich finde den Film nicht komplett scheiße, aber es gab doch schon einiges, was mich wirklich gestört hatte, dann jetzt im Nachhinein. Ähm, ich finde trotzdem, dass der Film sehenswert ist. Ich finde, man sollte sich den anschauen. Vor allem, weil es, und das ist allgemein, was mit Barbenheimer ein großes Ding ist, ich finde allgemein ist sehr schön, dass so zwei Filme rausgekommen sind, die eben mal weg von den großen Franchises sind. Also Barbie ist immer noch eine große IP und Christopher Nolan ist ein großer Name. Also es hat schon einen Grund, warum die zwei Filme produziert worden sind. Allerdings ist es trotzdem meiner Meinung nach sehr, sehr schön, dass Filme released worden sind und gezeigt werden und derartigen Erfolg haben, die eben nicht auf einem großen Franchise wie Marvel oder DC äh, basieren. Aber Insgesamt finde ich, dass der Film doch einen sehr, sehr eher negativen Nachgeschmack bei mir hinterlassen hat, äh, als ich es eigentlich gerne hätte.
1: Ich finde es ziemlich interessant, was du alles gesagt hast, weil ich sehe die Punkte tatsächlich überhaupt nicht so. Echt? Also, die Sachen, die ich jetzt äh, so aufgenommen habe von dir, von erstens das Sounddesign, würde ich über den kompletten Film hinweg eher als positiv herausmerken. Ich nicht, ich also, ich finde den optisch und von, von der Audio fand ich den ziemlich stark tatsächlich. Optisch fand
0: ich ihn auch stark
1: also so audiovisuell hat er mich selber überzeugt. Ich, ich, ich finde sehe das
0: dann war schon mein Ding, dass ich gesagt habe, so es wird einfach nur Bass drauf geballert und es wird als gutes Sounddesign verkauft und ich finde so, ich weiß nicht, ich finde es einfach nur laut. Ich finde
1: Nee, für, für mich hat das gut funktioniert nee. bei diesen Szenen, weil das sehr gut eben diese diese Macht oder dieses äh, zerstörerische von der Bombe eben, auch wenn es manchmal manchen noch gar nicht um die Bombe ging, aber dieses ganze Konzept von der Bombe super gut rübergebracht hat. Man hat dann eben auch auf den Ohren mitbekommen, wie das, wie das wäre und es gab super viele Szenen, wo das dann quasi seine, du hast gesagt, ist so wie Vision, er stellt sich mhm. das so vor, es ist super laut und so und ähm, wo es dann eben zur Bombe kam, ist es in erster Linie erstmal ruhig. Also dieser Kontrast von, je mehr man es kommt, desto mehr hat man diese Erwartung, dass laut. es laut ist. Ja, im Nachhinein dann, als dann die, die Sprengung, ja. dann der, der Sound ich find, rauskommt. Ich Aber, äh, also für mich hat das sehr gut funktioniert. Ich finde,
0: pointiert hätte man das auch gut so machen können. Aber ich finde, dafür wurde es viel zu sehr genutzt. Es wurde viel zu sehr und viel zu oft einfach nur Bass und laut auf die Ohren geballert. Aber ja. Das
1: finde ich eben nicht so. Weil, wie, wie gesagt, die eine Szene, wo ich erwartet hätte, dass sie direkt am, mit am lautesten wäre, ist die, die am leisesten ist eigentlich, vor allem im Vergleich zu allen anderen. Also für, für mich hat das gepasst. Ja. Ähm, vielleicht habe ich auch einfach bessere Ohren dazu. Oder schlechtere Ohren. <lacht> ja, Je nachdem. Weiß ich dann. weiß nicht, wie man es sieht. Ich ähm, nicht. Ähm, also das äh, wäre für mich gar kein äh, Kritikpunkt gewesen tatsächlich. Und auch den, den anderen Punkt, das was du angeschnitten hast, wo es um den, um den Charakter ging von ihm und um, um die Message des Films oder was der, was der Film nachher transportieren will, sage ich mal. Und wie er dieses ganze... Ähm, ja, die Atombombe war notwendig darstellt, finde ich auch nicht so. Ich finde, der Film zeigt eben genauso, dass es nicht so ist, sondern dass, dass ähm, der Film größtenteils aus Sicht von Oppenheimer erzählt wird und dass dieses diese äh, Richtung, in die er es sich so reinlegt, genauso ist, wie du sagst, aber dass es die anderen Charaktere nicht so sehen. Also dieses, die Bombe war notwendig, was was teilweise im, im Film so rübergebracht wird, ist vor allem das, wo er so... Ähm, für sich so argumentiert. Also der Film state ganz ganz klar an gewissen Punkten, hey, das war theoretisch ein Overkill. Also nein, Japan war nein. schon am, am,
0: am Abgehen so. Also mein Punkt ist, also ich muss es noch mal spezifizieren, oder ich dachte, ich hätte schon. Mir geht es nicht darum, dass Es geht nicht um die Moral von der Bomb dem Abwurf der Bombe im Allgemeinen. Weil das ja. wurde moralisch so, hey, die sind dagegen oder sonst was. Es geht darum, dass der Film meiner Meinung nach sehr explizit ähm, als Gegenargument nimmt und es sehr stark so darstellt, als wäre eine Kapitulation von Japan nur möglich durch die Bombe. Und das ist eine Narrative, die im Film sehr gepusht wird, meiner Meinung nach.
1: Und das finde ich eben nicht. Ich finde, dass das aus Sicht von Oppenheimer so dargestellt wird. Also ähm, die ganze Entwicklung oder dieser, dieser Switch äh, die, von, von Oppenheimer. Die von, Argumentation
0: äh, von, von allen Leuten, die gegen die Bombe sind. Es ist nie, hey, es ist nicht notwendig. Sondern nur, hey, es killt sehr viele Leute und hey, ähm, Deutschland hat den Krieg bereits verloren. Ich finde, es wird nicht darauf eingegangen, ob die Kapitulation überhaupt, also ob die Kapitulation von Japan möglich ist ohne die Bombe. Weißt du, ich meine? Ich finde, die, die moralische Dilemma von den anderen, von allen Leuten, die gegen die Atombombe sind, ist einfach nur, hey, wir haben den Krieg gewonnen und hey, ähm, es sterben viele Leute. Und auf der anderen Seite wird eine Narrative gepusht, die viel mehr darauf eingeht, von wegen, also ich finde, dass die die Narrative im Allgemeinen gegen die Bombe einfach nur ist, oh, es sterben viele Leute, was so sehr obvious ist. Und im anderen wird eine sehr politisches äh, politische Narrative gepusht, die meiner Meinung nach viel zu wenig aufgearbeitet wird. Ich hatte
1: das, wie gesagt, nicht so wahrgenommen. Also für mich war es mhm. so, dass das ganz klar halt aus Sicht von Oppenheimer dieser diese ganze, äh, wie er das wahrnimmt. Und für ihn ist es eben so, dass er für sich rechtfertigen muss, warum er diese Bombe baut. Und das dann so klar ausformuliert wird, dass er das quasi das Richtige für sich tut. Im Sinne von, er muss es tun, um den Krieg zu gewinnen. Deswegen steht das so im Fokus, weil das aus seiner Sicht so ist. Und deswegen finde ich auch diesen letzten Part, oder das, äh, den Weites, weitere Fortschreiten des Films, wo es dann eben um nach äh, diesen ganzen die ganze Bombenentwicklung geht, wo er dann plötzlich eben diesen Switch hat von ähm, ich glaube, du hattest gemeint, dass er halt so das ist so traurig und er wird so arm dargestellt, das so ist, ein bisschen das ist, Opfer dargestellt, das, ist das ist Opfer dargestellt und ich finde, dass eben diese Entwicklung von ähm, ähm, was da passiert so, so dargestellt wird, wie in den früheren Bereichen des Films ist es das einzig Richtige, alle sagen das ist das Richtige, das muss man tun es sterben halt dann ein paar Leute, aber ne, wir haben dann einen Krieg gewonnen, wir können dann eventuell auch andere Kriege verhindern und so, das ist das ganz große Ding, was er sich einredet und im Nachhinein wird er so als Opfer dargestellt, aber auch nur, weil es aus seiner Sicht erzählt ist und er sich als das Opfer sehen will im Sinne von, oh nein, jetzt habe ich die Leute ermordet und ich was und andere Charaktere von außen, äh, die darauf reagieren, sagen dann, es gibt da so Szenen mit äh, zum Beispiel mit dem Präsidenten oder mit verschiedenen Politikern und so, die sind so, hey, guck mal, no one gives a fuck about you. Du hast die Bombe gebaut, aber ich bin der, der quasi die Last tragen muss. Du hast hier nicht diese äh, Rolle zu erfüllen. Ich du hast dich nicht geopfert oder sowas. Und ich finde, dass das dieser Film super gut rüberbringt, dass für ihn dieses Gefühl so war, was, was er so schultert hatte. Deswegen, also ich finde,
0: dafür ist viel zu wenig Fokus. Also, du sagst, es wird immer seine Perspektive gezeigt und es wird auch so ein bisschen versucht. Aber ich finde, dass ähm, er nie tatsächlich derart den Fokus hatte, wie es bei einem Biopic zum Beispiel üblich ist. Du hast so eine Unmengen-Cast an Charakter, der einfach reingeworfen wird und Sachen erzählt wird. Und auch die Art und Weise, weil es so wirklich geschnitten ist, bin ich nicht der Meinung, dass wirklich transparent oder in irgendeiner Form wirklich ähm, klar eher auserzählt wird. Weshalb ich diesen Switch so schwierig finde. Weil eben meiner Meinung nach nicht klar ähm, seine Entwicklung oder sonst irgendwas, seine Perspektive wirklich rübergebracht wird. Ich finde, dafür ja. verliert sich der kann, Film kann viel Kann er nicht mehr zu sagen, Irgendwie also finde find ich nicht so. Also, Aber also ja. für mich
1: hat es mit, mit ihm quasi äh, gut funktioniert, wie, wie er sich sieht, wie andere Charaktere ihn sehen. Also alles aus dem Gesichtspunkt, dass äh, das sehr stark, was um ihn herum passiert, ist, quasi aus seiner, aus seiner Sicht passiert. Ähm, und so hat, hat das alles für mich gut funktioniert, dass ich das nachvollziehen konnte, wie jetzt quasi die Entwicklung war. Auch wenn ich die quasi, wenn ich mit meiner realen Moral oder wie ich davon ausgehen würde, wie Menschen sich entwickeln, würde ich nicht sagen, das ist so perfekt dargestellt. Aber wenn ich quasi versuche, mich in den Charakter hineinzuversetzen und der Film mir quasi seine Sicht darstellen will, ähm, äh, konnte ich das nachvollziehen und hat, hat für mich da funktioniert. Fand es
0: nicht nachvollziehbar. Wie fandest du den Schnitt? Weil, wie bereits gesagt, ich fand, der Anfang war ohne Grund wir geschnitten. Also äh, ich dass sehe,
1: dass es nicht äh, super vorteilhaft ist. Ich sehe aber auch, dass das so ein Christopher Nolan-Ding ist, dass irgendwas mit verschiedenen Zeitebenen nur so passieren muss und wenn er halt genau, keinen Science-Fiction-Time-Travel-Film macht, dann muss es halt... Genau, und das hat mich extrem gestört,
0: weil es so... Ich fand das alles absolut unnötig. Ich fand, das war so... Um,
1: ja. Ich finde auch, dass es, abgesehen von dem, dass es den Film halt ein äh, bisschen aufregend, das ist das falsche Wort, aber... Ich fand, um, das ist nämlich mein
0: Punkt. Ich fand nämlich, es hat ihn zusätzlich noch langweiliger gemacht, weil es anstrengender war, ihm zu folgen. Also ich fand, ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass es gemacht wird um zum einen so ein bisschen Künst, also mehr Kunst zu sein und zum anderen vor allem um mehr Spektakel da reinzubringen, mehr Spannung und so weiter und so fort. Aber ich fand, dass die Sachen, die eher geradlinig erzählt, erzählt worden sind, deutlich besser funktioniert und spannender waren. Vor allem Oder beziehungsweise am Schluss, der Schluss hat für mich die, die Gerichtsverhandlung hat für mich in dem Sinne funktioniert, weil ich das da sinniger fand. Aber der ganze Anfang fand ich es sollte Spektakel sein, aber war einfach nur anstrengend für mich. Also,
1: ich fand's, ich glaube, ich, glaub, ich fand es nicht notwendig, aber mir es auf jeden Fall, ist es auch nicht negativ aufgefallen. Also, ich habe so geschaut und ich fand manchmal am Anfang auch ein bisschen schwer da reinzukommen, aber je, je mehr man im Film geschaut hat, ich fand, ich gesagt, den Anfang allgemein hat sich ein bisschen gezogen, aber je weiter man in den Film reinkommen ist, desto mehr bin ich damit warm geworden und zum Ende hin dachte ich mir dann auch so, ja, hat jetzt, also hat für mich funktioniert diese, diese Art, wie es funktioniert. Ähm, aneinandergereiht wurde. Also ich würde das auch nicht als negativ also Punkt sehen. Aber da sehe ich, dass das einen stören kann. So, ja. Also, äh, ich sehe bei den ganzen Punkten, die du gemeint hast jetzt so, dass man das negativ auffassen ja. kann. Mich hat es nur in den meisten Fällen halt nicht so sehr gestört. Ich habe trotzdem meine Probleme mit dem Film. Ähm, vielleicht tragen die ganzen Sachen, die du sagst, auch so unterbewusst ein bisschen dazu mhm. bei. Die würde ich aber nicht als klaren Negativpunkt ausformulieren. Für mich ist es wirklich so, dass der Film lange braucht, um reinzukommen. Und, ähm, ich, ich hatte aber auch, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, ich hatte das Gefühl, dass der Film nicht drei Stunden lang war. Also für mich ist er tatsächlich schneller rumgegangen. Das lag aber auch daran, weil das Intro passiert ist, was für mich sich sehr lange gezogen hat. Okay, Intro ist übertrieben. Ganz am Anfang, die ersten Opening-Scenes sind ganz cool, aber dann, als dieser ganze ähm, Uni-Part und Vergangenheitspart quasi von ihm nochmal weiter aufgearbeitet wurde. Ähm, und dann kam das zu diesem ganzen Atombombenkram und ich bin davon ausgegangen, okay, die drei Stunden sind jetzt rum, der Film ist zu Ende. Als, ja. die, als dieser ganze Test mit der Atombombe war, war ich so, okay, ja. das ist das große, brachiale Ding, was passiert ist. Und dann war, kam nur der halbe Film zu Ende. Ja. Also dann dachte ich so, okay, jetzt spielt's voll aus, aber dann kam noch eine Stunde oder so. Ja. Gefühlt. Ja. Ähm, und dann, dann hatte ich auch das Gefühl, dass der Film sich nicht so gezogen hat, weil für mich war ja so, oh, es ist schon zu Ende. Oh, wa oh warte, es kommt noch was? Cool. Also für mich war dieser ganze Part am Ende einfach nur so, gefühlt so Bonus. Okay, für, so mich ich das für
0: mich war es genau anders. Also ich bin voll bei dir. Ich war so, oh, jetzt ist er vorbei. Jetzt sind drei Stunden endlich vorbei. Oh nein sondern nur die Hälfte, ich muss nochmal drei Stunden schauen. <lacht> weißt du, ich mein? Okay, krass. Naja, aber, ja. bei, genau
1: wie was. Ich hatte allgemein die ganzen Sachen dann eher positiv aufgenommen. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt sehr, sehr subjektiv. Ich denke, ja. dass man die meisten Sachen, die du gemeint hast, auch negativ auffassen kann. Ich finde auch, dass der Film so auf jeden
0: Fall, Leute sollten sich ihn anschauen. Also nur um das nochmal zu so sagen. Ich finde, ähm, er ist auf jeden Fall sehenswert. Vor allem, weil es eben ja. viel zu diskutieren gibt, weil man ihn gut oder schlecht finden kann, weil er eben nicht komplett glatt gebügelt ist. Aber ja, meine endgültige Meinung ist dann eher negativ. Wollen wir demnächst zu Barbie überkommen? Ich würde noch, wie viel genau. hast du ihm gegeben von 10? Von ich habe noch gar, gar nichts sein. gegeben, weil es noch nicht so lange her okay. ist.
1: Ähm, ich habe vor allem, äh, ich habe natürlich vor allem im Kontrast zu Barbie überlegt, was ich dem geben mhm. soll. Äh, deswegen würde ich sagen, wir heben uns die Bewertung mhm. dafür noch auf. Okay. Ich würde mich auch gerne hören, wie du den einordnen würdest. Aber ich würde gerne mhm. das, das Barbenheimer Duo quasi abschließen, weil ja. ich finde meine... Quasi Review zu beiden Filmen, äh, passt da ganz gut zusammen.
0: Okay, dann gehen wir zu, Barben,
1: äh, zu Barbenheimer, gehen zu Barbie, wir zu Barbie über. Zum so Barben von Barbenheimer, ja.
0: Barbie ist ein sehr, sehr große sehr, sehr großer IP, die ja bereits seit langer Zeit existiert und die als Spielzeugmarke ja unfassbar groß ist. Aber, to be fair, es gibt auch viele Barbie-Filme, die sind aber alle äh, animiert. Ich weiß ja. nicht. Das ist mein Mainpunkt mit Film und Barbie. Ich habe super viele Barbie-Filme gesehen, ne? früher. Äh, und jetzt kam die große Live-Action, der große Live-Action-Film, der meiner Meinung nach, äh, nicht meiner Meinung nach, sondern meines Wissens nach, recht viel in Hollywood rumgereicht worden ist, also recht viel von Studio zu Studio gewechselt ist und der recht lange in der Produktion war, bis er jetzt umgesetzt worden ist, auch von einem, ich würde nicht sagen, größerem Name im Sinne von, ähm, Christopher Nolan-Level, aber mit Greta Gerwig. Ähm, ich glaube, mit Speziosei yeah. Kreta Gerwig. Ist ein, eine äh, Screenwriterin, Director, äh, die sehr im Indie-Bereich sehr erfolgreich war. Also die mit Lady Bird und Little Woman Filme gemacht hat, die sehr critically acclaimed sind, sag ich mal. Ja. Und mit den Cast, genauso wie bei, bei Oppenheimer, ein riesiger Cast, auch mit vielen sehr, sehr bekannten Gesichtern. Margot Robbie, Ryan Gosling, also es sind Leute dabei, die man wirklich kennt und hat dementsprechend einen großen Hype aufleben lassen. In dem Film geht es um Barbie und Ken, die in barbieland leben und dann sozusagen nach aus verschiedenen Gründen in die echte Welt gelangen und aufgrund dessen sich eine kleine Geschichte rund um diese Charaktere, aber auch rund um das Barbie-Land im Allgemeinen und die echte Welt und diese Unterschiede ähm, entstehen. Also es kommt zum Konflikt dadurch. Genauso ist es ein, ein Film, der schon im Vorhinein viel darüber diskutiert wird, weil Barbie zum Teil auch äh, als feministisches Idol oder zumindest als Teil davon gesehen wird. Ähm, und ja, der, der Film, das ist der Film. Wie, wie, was ist deine Meinung dazu? Ähm, wir haben den ja danach
1: gesehen. Wir hatten ja. eine Pause zwischen den beiden Filmen. Aber, äh, an, 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 an. Und ich war dann schon so ähm, angefixt, sage ich mal, von Oppenheimer, weil ich da ja eher positiv rausgegangen bin, vor allem im Vergleich zu dir. Und ich war so, okay, mal schauen, ob der Zweite mich jetzt auch so mitnimmt. Mal schauen, ob Barbie da jetzt da jetzt mithalten kann. Und ähm, ich hatte tatsächlich dann einen ähnlichen, äh, einen ähnlichen Start, weil ich fand das... Die ersten paar Minuten war ich direkt so, oh cool, das fand ich bei Oppenheimer auch. Aber dann, als es in diesen Anfangspart reinging, wo dann Charaktere eingeführt werden und die Geschichte startet und so, ein bisschen was erzählt werden soll und so, habe ich auch da ein bisschen den Faden verloren. Habe ich ja gemeint, bei Oppenheimer auch schon so die erste Stunde oder so war so mit der schwächste für mich. Und ich fand hier dann auch, wo eben so ein bisschen erklärt wird, was überhaupt die Story vom Barbie-Film ist, weil ich bin da auch ohne irgendwas zu wissen rein. Ich war so, ja, Barbie und da ist alles pink und so, keine Ahnung, was da passiert Ich dachte, ich wusste wirklich gar nicht, was passiert. Und als dann dieses ganze Ding, quasi Kontrast, Barbie Land, was so ein bisschen die Fantasiewelt, wie sich Kinder, die mit Barbies spielen, eben vorstellen, wie die wie die Barbies leben, das ist so ein bisschen das, was das Barbie Land ja eigentlich ist. Und im Kontrast dazu quasi die, in Anführungszeichen, reale Welt, war was, was ich gar nicht erwartet habe, dass irgendwie sowas dargestellt wird. Und ich dachte, ich finde es eigentlich ganz lustig, aber irgendwie hat sich das so total verlaufen. Ich finde, die meisten lustigen Momente, in Anführungszeichen, funktionieren da echt nicht so gut. Es zieht so ein bisschen an mir vorbei am Anfang. Aber, wie bei Oppenheimer auch, finde ich, fängt sich der Film dann halt nach einer gewissen Zeit. Hier war es ja nicht ganz so lange, weil der Film geht, glaube ich, nur so zwei Stunden. Eine Stunde 54, ja. Der ist deutlich kürzer als der Oppenheimer. Das heißt, dieser Anfangspart war dann recht schnell vorbei, ähm, und dann, als eben, ich sag mal, die ersten Konflikte auftreten und es äh, mehr passiert in der Geschichte und dieser ganze Anfangspart ähm, dann dafür führt, dass äh, mehrere Sachen eingeführt werden und Charaktere eingeführt werden und Sachen und, und alles sich einfach weiterentwickelt und äh, dann auch mehr lustige Szenen kommen und äh, es gibt dann sogar so eine Art-Action-Sequenz, oder so also mhm. Kensky an der Kämpfen und so weiter. Das fand ich dann alles tatsächlich sehr unterhaltsam. Also der hat sich dann auch ähm, mich auch wieder sehr sehr gedreht und äh, ich hatte dann halt viele Szenen, die ich auch wirklich lustig fand. Es ähm, hat jetzt nicht ganz äh, 100% meinen Humor getroffen, also es gab auch echt viele Szenen, wo ich dran saß und auch mir so dachte, okay, das war jetzt, das, das sollte jetzt lustig sein, das fand ich tatsächlich überhaupt nicht lustig jetzt. Ähm, ich hatte auch manchmal im Kino haben viele Leute gelacht und ich fand es so gar nicht lustig. Manchmal fand ich das sehr lustig und es war so komplett still <lacht> und es kam selten dazu, dass ich so genau den, ähm, den Humor quasi von der Masse, wie ich es im Kino wahrgenommen habe, quasi aufgefasst habe. Also ich hatte jetzt da so ein bisschen anderen Dings zu, aber ist vielleicht auch eine gute Sache, dass man sagen kann, dass es bei mir äh, auch funktioniert, obwohl ich nicht das lustig fand, was die meisten Leute lustig fanden, sage ich mal. Ähm, aber ich hatte auf jeden Fall dann sehr unterhaltsam und hatte auch einige Szenen zu lachen, was bei einer Komödie, ist ja in erster Linie wahrscheinlich eine Komödie, würde ich sagen, Ja. Ähm, auf jeden Fall wichtig ist. Und ähm, als es zum Ende dann auch, sag mal, ein bisschen ernster wurde, der hält ja immer den lustigen Unterton und äh, sieht ja auch von der Optik und sehr lustig, lustig aus die ganze Zeit. Ähm, und dann so ein bisschen ernstere Themen angesprochen, weil es eben auch viel um Sexismus und, äh, keine Ahnung, Männlichkeit und äh, was halt ein Mann oder eine Frau und was weiß ich was ausmacht in unserer Gesellschaft und so ja. sind ja alles Themen, die da von Anfang an wichtig sind. Und als die dann ernst angesprochen wurden, dachte ich am Ende bei manchen Sachen auch so, ja, sehe ich, wird hier gut rübergebracht. Bei ein paar Sachen dachte ich mir auch so, ja weiß ich jetzt nicht so, wie beim Humor halt auch, aber im Großen und Ganzen hat das, hat das meiste für mich sehr gut funktioniert, ähm, und, und ich fand das Ende dann ein bisschen ernüchternd, also das, das dieses ganz Ende, also wirklich die letzten paar Minuten war ich noch ein bisschen so, hm, okay, I guess, ich will da jetzt logischerweise gar nichts zu sagen, um das nicht zu spoilern, aber ähm, der hat dann für mich wieder so einen kleinen Job nach unten gemacht, weil ich davor halt alles aber auch sehr unterhaltsam fand, ich will vor allem diese Ken-Szene, dieser Ken-War oder so, fand ich sehr, sehr hm. lustig, ähm, ja, aber ich würde ihn im Großen und Ganzen trotzdem als, ähm, als, als lustig und als ähm, schön anzusehen, auch wenn der äh, komplett den Kontrast zu Oppenheimer ist, der so bildgewaltig ja. und ähm, krass aussieht, ist Barbie ja genau Plastik und bunt und alles, ja. aber ich finde, das funktioniert halt super, vor allem auch für so visuelle Gags, ganz am Anfang des Films ist halt direkt, sehen wir so ein, so ein Tag im Leben von Barbie, wo sie aufsteht, sich Frühstück macht und sie hat quasi ein leeres Glas, trinkt daraus, es kommt keine Flüssigkeit daraus und es ist so ha, weil es ist ja eine Barbie, die muss nichts trinken und so. Das heißt, du hast die ganze Zeit so Sachen, die nicht direkt angesprochen werden, die aber einfach so äh, im Set passieren oder wo Charaktere im Hintergrund machen oder ähm, ja. irgendwelche Dinge, die einfach halt lustig in dieses ganze Barbie-Setting reingearbeitet wurden, was die ganze Zeit alles so unterhaltsam macht, was sich auch durch den ganzen Film zieht, meiner Meinung nach. Und dann halt, wie gesagt, noch ein paar äh, pointiertere ähm, äh, Sachen, die, ich, die, die dann ausformuliert wurden, die ich lustig fand. Und äh, fand deswegen den auch insgesamt auch ähnlich unterhaltsam, wenn auch aus ganz anderen Gründen wie Oppenheimer, sag ich mal. Mhm, ähm, hat auch sehr stark, meiner mhm. Meinung nach, davon profitiert, dass die beiden eben jetzt funktioniert haben zusammen. Weil ich glaube, ich hätte Barbie weniger lustig gefunden, wenn ich davor nicht Oppenheimer geschaut hätte. Mhm. Also ich finde, weil der so eine Abwechslung war, hat das für mich gut funktioniert. Ich kann mhm. mir auch vorstellen, dass es für dich andersrum war, weil du schon abgefuckt warst von Oppenheimer und das schon so lange war, dass du drin saß und schon so ein bisschen deine Du warst schon so ein bisschen müde vom Schauen oder so, so würde ich das bei dir jetzt eher einschätzen. Bei mir war es so, dass es für mich gut funktioniert hat, dass es das so als ähm, ja. Kontrast dazu äh, funktioniert hat. Ja. Bin ich gespannt zu hören, was du dazu zu sagen hast.
0: Mein größtes Problem ist, dass ich gar nicht so viel dazu zu sagen habe. Ich fand Barbie optisch super, also super viele coole Set-Design, funktioniert super gut. Ich finde, die Grundmessage des Films alles Oh,
1: zur Optik, ich mich ganz kurz einmachen. Mhm. Meine, mein liebster Moment ist, dass sie in ihrem Auto sitzt, oder in ihrem Plastikauto quasi, und über die Straße wird. Das ist auch recht früh, die, ja. die meisten Visual-Jokes werden recht früh im Film ja. abgehandelt, weil es einfach Sinn ergibt, die direkt am Anfang reinzupacken. Und dann zoomt die Kamera raus, und man sieht eindeutig, dass halt Margot Robbie oder die menschlichen Personen durch halt so Barbie-Figuren ersetzt werden, die halt so Stop-Motion-mäßig oder halt animiert über den einfach so nach vorne geschoben werden, was ich übel lustig fand, jedes Mal, wenn das passiert ist, dass es so ja. let's go, wir machen das Auto auf und dann kam er raus und sie sitzt so eindeutig nicht mehr im Auto <lacht> und es ist diese Figur, ähm, dass es halt so richtig nach Plastik aussieht, ja. aber also halt gut funktioniert. Ich fand das ja. optisch sehr gut und halt auch einfach als, als Gag. So genau, lustig, mir hat es auch Sachen, sehr sind.
0: gefallen, wie optisch damit gespielt worden ist, dass es eben Barbie ist und Barbieland und so weiter und so fort. Und äh, ich fand auch die Message des Films super, ich fand die Observations gut, ich fand Uh, den Meta die Meta-Jokes cool und ich ja. saß auch die meiste Zeit mit dem Film mit einem Lächeln drin und so. Ich war ein bisschen müde von Oppenheimer muss ich ehrlich sagen, ich war müde. Uh, ich war aber grundsätzlich die ganze Zeit so konstant unterhalten. Aber und das ist das große Ding, es war halt nicht mein Humor in vielen Punkten. Also da, ich, ich liebe die, die es gibt eine Dance-Einlage, eine, eine Gesangseinlage, die ich super fand. Aber so die meiste Das fand Zeit, ich tatsächlich auch gut. Ja, ich bin ja sonst kein Fan, <lacht> aber in dem Film hat es halt gepasst. So. <lacht> ich fand es super.
1: Es hätte kein anderer Film so umsetzen können, wie es hier ja. gemacht wurde.
0: Und, und so, ich hatte, ich hatte Spaß im Film, aber ich war jetzt nicht komplett blown away. Hauptsächlich, weil halt, wie du schon erwähnt hast, bei dir, also ich war halt sehr viel in dem Film und habe Joke gehört, Joke gehört und gedacht, ah, das ist ein Witz, das ist ein Witz, das ist ein Witz. Aber ich musste halt nicht krass lachen. Aber das ist nicht ja. so, weil Barbie nicht witzig ist, sondern einfach nur, weil ich allgemein ein Problem mit Comedies habe, vor allem so amerikanische Comedies. Comedies ja, du allem, hast,
1: ich, wir haben schon öfters im Podcast herausgearbeitet, ja. dass ich eher noch anfällig bin für eine breitere äh, Masse an, an, an Comedy, ja. sage ich mal, dass die, bei dir das schwerer fällt. Und bei dem Film war es genauso. Also, ja. wenn der jo äh, Film 100 Jokes hat, dann hast du davon 10 lustig gefunden und ich halt 20. Ja. Heißt jetzt nicht, dass die meisten Leute dich wahrscheinlich 80 davon lustig fanden oder so. Aber, äh,
0: Also, eine Freundin schon uns das hat gereicht, mir. hat gereicht. Und sie hat konstant weggelacht. Viel gelacht, war, ja. also, Wie gesagt,
1: im Kino, das also, Kino allgemein war auch echt laut an vielen Stellen, wo ich mir so dachte, so, ja, I see, dass das ist richtig gemeint, ja. war schön, dass ihr Spaß habt, aber, äh, ja.
0: Genau, und das ist so, das ist so das, der einzige große... Es gibt so Kleinigkeiten, die mich gestört haben. Ich fand, manche Charaktere äh, von der echten Welt haben mich so ein bisschen... Die fand ich so ein bisschen... Un... Ich fand zum Beispiel, ich bin nicht so... Ich gette den Joke mit Will Ferrell und so weiter und so fort. Und an ein paar Stellen fand ich das auch witzig. Mit äh, ihm als, als dem CEO von Barbie. Aber insgesamt fand ich vieles an der echten Welt so ein bisschen... Ja, nicht so witzig. Ja. Ähm, also einfach ein bisschen anstrengend oder ein bisschen nervig an manchen Stellen. Aber jetzt auch nicht super schlimm. Aber das Main-Ding war wirklich einfach nur, dass ich halt sehr oft lächelnd dann saß, aber nicht wirklich lachen musste. Ich hatte jetzt nicht ja. the time of my life, einfach es nicht mein Humor war. Aber wie gesagt, es gab eine Menge Leute, die da absolut äh, das Gegenteil von waren. Und insgesamt auch hier brauche ich nicht reingegangen zu sein. Ich finde, der macht Spaß und er ist. Er ist sehr genau das, was er verspricht, finde ich. Also. Er ist genauso bunt, wie er es verspricht. Er ist genauso feministisch, wie er es verspricht. Er ist genauso komödiantisch, wenn man den Humor mag, wie er es sein möchte. Nur muss man halt den Humor auch mögen. Und das fand ich an sich super cool. Und ja, ich, ich hatte auch meinen Spaß mit ihm, ohne dass ich jetzt komplett konstant am Lachen war. Und ich fand ihn vor allem ähm, einfach entertaining anzuschauen. Ich war einfach sehr zufrieden dabei, als ich ihn angeschaut habe. Ja. Ja.
1: Ich finde vor allem, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das letzte Mal im Kino war für eine Komödie, also so rein Comedy-mäßig, wo das der Fokus ist. Und selbst wenn ich mich an die Sachen erinnere in Sitcoms oder so, ist noch so, das ist mehr der Standard, sage ich heutzutage. Yeah. Es gibt mehr Serien oder so, wo das so runter äh, gearbeitet wird und äh, konstant trotzdem sich darüber zu freuen, was passiert äh, und dann vereinzelte Lacher zu haben, finde ich immer noch sehr stark. Ja, also das hat der Film hat auf jeden Fall das, was er erreichen wollte, auch bei mir erreicht, ähm, ohne jetzt perfekt 100% zu hitten. Ähm, eine Sache, die ich noch mit anmerken würde, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass es so Momente gab, die ähm, ich nicht nachvollziehen konnte, weil mir da so die Barbie-Lore gefehlt hat. Also es gibt mehrere Momente, wo ich jetzt im Nachhinein irgendwie in, in äh, nämlich in Ausschnitten, die ich auf Social Media gesehen habe, halt äh, Facts bekommen habe, wo ich so dachte, oh, das ergibt Sinn, dass, also, dass, mhm. dass diese Person jetzt da ist oder so. Es gibt recht früh im Film eine Szene, wo Barbie an so einer Bushaltestelle eine ältere Dame trifft. Mhm. Ich war so, I don't fucking know who you are. Yeah. Irgendeine random Person war vielleicht wichtig in der Barbie-History. Ist anscheinend ähm, die Tochter der ursprünglichen Barbie-Creatorin, ah. die Barbara hieß die Tochter, die also wirklich die Vorlage okay, für Barbie war, okay. dass Barbie diese Frau dann trifft ähm, und sagt, hey, guck mal, schön. und die haben so einen kleinen Dialog miteinander, ergibt sehr viel ja. Sinn, habe ich nicht verstanden. Ja, aber ich muss also, drauf kommen. Muss äh, ich aber auch passiert nicht. im Film mehrmals, er ja. äh, muss ja auch nicht, also ich fand ich nicht schlimm, die aber die, es die, passiert die, im Film ja. mehrmals, dass irgendwelche Sachen passiert sind, die so Anspielungen an Barbie-Fans sind, die aber weit darüber hinausgehen, dass du ein normaler Barbie-Fan bist, sondern du musst die Tochter der Creatorin kennen oder diese ja. Background-Story kennen und diese ältere Dame wiedererkennen können. Ähm, was dann so für so Videos oder so Analyse-Sachen lustig ist. Und man dann merkt so, ah, das ist, das ist ein cooles Detail oder das ist nett und so. Aber da gab es ein paar Momente, wo ich da einfach nur dran saß und dachte, okay, ich habe keine Ahnung, was das mir jetzt sagen soll. Ah, es ist vorbei, zum Glück. Ja. Um, war war fein dann. Äh, also es war auch nicht schlimm insgesamt, aber äh, ich glaube, wenn man Barbie-Fan ist, gibt es halt so ein paar Sachen, die, die lustig sind. Es gibt auch Sachen, die funktioniert haben. Es werden über so äh, Jokes, über so Barbies gemacht, die nicht mehr produziert wurden, mhm. die irgendwie aus dem Verkauf genommen wurden. Das wird dann erklärt, von wegen, ja, die ist nicht mehr dabei und sowas. Da war ich so, ah, verstehe ich, ne? Er gibt Sinn, wurde genug erklärt. Aber es gab halt auch ein paar Sachen, die, wie gesagt, auf der Hintergrundgeschichte oder auf den Creator oder so basieren, die ich halt äh, einfach als Random-Szene ja. wahrgenommen habe. Ähm, Hat Film aber nicht groß schlechter gemacht. Ähm, ja, ich glaube, sonst habe ich tatsächlich auch nicht viel mehr dazu zu sagen.
0: Ja, okay, sollen wir jetzt noch, also wollen wir jetzt noch Bewertungen dann, geben?
1: Genau, würde ich zum, zum äh, kompletten Ding kommen, wie die beiden äh, funktioniert haben. Äh, bei mir ist es nämlich so, ich habe darüber nachgedacht, ich finde beide visuell sehr ansprechend, hm. auf ganz unterschiedliche Weise. Hm. Ich finde äh, audiotechnisch Barbie absolut nicht erwähnenswert. Da war kein Song dabei oder nichts, wo ich gesagt habe, also es passt alles zu diesem Barbie-Plastik-Ding ein bisschen von der, von der Musik auch, ist so viel, viel Popmusik und sowas in die Richtung, aber ist mir nicht irgendwie positiv aufgefallen. Ich fand aber halt den Sound bei Oppenheimer sehr stark. Ähm wo du jetzt anderer Meinung sein wirst, aber <lacht> ja. hat mir musikalisch gefallen und auch vom, vom Design her so. Ähm, ich finde den Cast bei beiden super krass. Das sind beides Filme, wo so super viele Leute rumlaufen, die unnötig bekannt sind, dass sie in diesem Film sind. Ja. Ähm, was ich aber gut finde. Und ich habe mich von beiden Filmen gut unterhalten gefühlt. Äh, bei dem einen eher, bei Barbie eher kurz und weil es ganz lustig war und äh, weil die eine oder andere... Ähm, gute Message darin quasi aufgearbeitet wurde. Bei Oppenheimer, weil der mich atmosphärisch sehr mitgenommen hat, weil ich den äh, visuell und äh, audiotechnisch sehr beeindruckend fand. Also, visuell, wie gesagt, bei Barbie auch, aber äh, beide haben Sachen, die dafür sprechen. Beide haben Sachen, die aber auch mich ein bisschen davon abhalten. Ich habe bei beiden nicht viel zu kritisieren. Also ähm, finde find bei beiden ähm, nicht viel, was mich wirklich stört und die Sachen, die sie stören sind, so sage ich, so kann ich hier drüber hinwegsehen. Also nichts, was so KO-Kriterium ist, aber ich finde bei beiden sehr viele Sachen, die mir gefallen und deswegen komme ich bei beiden auf ein ähnliches Ergebnis und stehe irgendwo so zwischen 7 und 8 wahrscheinlich für beide. Mhm. 7,5 vielleicht, vielleicht eine 8. Theoretisch würde ich für eine 8 gehen, weil ich schon sehr viel Spaß mit beiden hatte. Ähm, ich sehe aber nicht den Punkt, dass ich einen besser finde als den anderen eigentlich. Mhm. Ich glaube, Oppenheimer ist für mich insgesamt der bessere Film. Ich weiß aber nicht, ob ich den noch mal schauen würde. Also der war nicht so schön, der war so lang und hat, das hat sich schon ein bisschen gezogen. Und da war das Kurzleben von Barbie als Kontrast gut dazu. Andererseits würde ich Barbie noch mal gucken, weil die Jokes sind jetzt weg und ich habe mich an der Optik satt gesehen, weiß ich auch nicht. so. Weißt, es gibt so, der Fakt, dass ich beide geschaut habe, hat beide so profitiert davon und ich würde die beide auf ein ähnliches Podest stellen von, die haben das, was sie machen wollten, sehr gut erreicht, haben ein bisschen ihre Probleme und funktionieren aber als Kontrast gut zueinander. Mhm. Es kann aber auch gut sein, dass sich das mit der Zeit ändert, dass ich in einem halben Jahr sage, ja, ich finde das Barbie eigentlich nicht mehr so gut in Erinnerung war, für einmal lustig, aber was weiß ich was. Ähm, ich finde jetzt aber nach, nach einmal drüber schlafen ähm, sehe ich, seh ich die recht gleich und beide recht hoch, wie gesagt, vielleicht eine 7, wenn ich einen guten Tag habe, eine 8, würde ich sagen.
0: Okay, ja, ich, ich sehe es grundsätzlich sehr ähnlich, ich sehe die beiden auch sehr close zueinander tatsächlich. Äh, ich habe Oppenheimer eine 6 von 10 gegeben mhm. und bei Barbie bin ich so unschlüssig zwischen einer 6 und einer 7 von 10. Ich finde Barbie war für mich der Film, der für mich besser funktioniert hat und einfach vor allem jetzt nach einem Tag hatte ich bei Oppenheimer doch öfters noch so ein bisschen negatives Gefühl und bei Barbie eher ein neutrales Gefühl, weshalb ich bei Barbie so maybe auf eine 7 hochgehen würde, aber potenziell stehen die beide bei mir mit einer 6 von 10 ja Barbie. Sehe ich ne, auch, ne, also sechs
1: äh, ja. mit deinen Kritikpunkten, wie gesagt, ich habe selber nicht so viel gehabt. Auch nicht so, dass ich dir eine 10 ja. geben würde, aber so ein bisschen, was was mich von abhält. Aber okay. wenn du noch mehr Probleme damit hattest, vom ja. Humor oder mit äh, der Audio oder mit, aber dem, sind mit der Weil Beides ja, trotzdem mit Inhalt, sehr starke Filme. Das.
0: Also, das ist ja, der Punkt. Würde beide empfehlen. Ja. Grundsätzlich. Aber ja, deshalb, ob man wahrscheinlich eine 6 und 10 und Barbie eher so eine 7 von 10 oder auch eine 6. Nice, das heißt,
1: wir sind uns einig, dass Barbenheimer mehr als 10 Punkte, also <lacht> besser als der 10 von 10 ist gemeinsam. Ja.
0: Ja, okay. Kommen wir dann zu den weiteren Filmen, die wir haben. Wir haben jetzt recht lange geredet über das, das große ja. Thema. Ist aber auch der das Wochen. große Thema aktuell. Jetzt haben wir noch ein paar kleinere Sachen, zu ähm, denen wahrscheinlich nicht ganz so viel zu sagen haben. Und ich würde anfangen. Ja. Ich habe nämlich, ich bin gerade auf dem <lacht> Musiktrip, aus dem Filmmusiktrip. Ich habe ja letzte Woche äh, zwei Musikdokus angeschaut. Und dann habe ich dazu noch Yesterday angeschaut, der auch ein Musikfilm war, mehr oder weniger, über die Beatles. Und ich habe direkt weitergemacht und habe gesagt, okay, die nächsten Wochen, alles geht über Musik. Musikfilme, let's go. Ah, meine Hölle. Ich habe Pitch Perfect 1 und 2 angeschaut. Über den hatten wir schon mal, hast du mich vorhin aufgeklärt, ähm, Ja wir haben in der Guilty, da, da Guilty Pleasure-Folge Folge geredet. Und ich habe dir jetzt noch die ersten zwei Teile angeschaut. Und oh mein Gott, Guilty Pleasure trifft es ganz gut, weil an sich haben die schon was, was entertaining ist, aber gleichzeitig fuck ich mich so konstant über diese Filme ab. Äh, und es gibt so im zweiten Teil, gibt es das Soundmaschinen was so eine deutsche A Cappella Band ist. Also insgesamt geht es in Pitch Perfect um A Cappella. Und es geht um Becker, die A -Capp eigentlich will sie DJ werden und ähm, nicht DJ, aber Producer werden. Und dann, aber geht sie in den Club, um A Cappella zu singen und dann wird das voll ihr Ding und dann gewinnen die damit halt whatever. Und im zweiten Teil sind die dann in einer Competition gegen das Soundmaschinen, was so eine deutsche A Cappella-Gruppe ist und die finde ich fucking funny, weil die so over the top sind. Aber insgesamt gibt es auch so viel, was so unfassbar nervig ist, weil es so, es ist die Epidemie von von Pipi kaka humor viel. Das ist so mein größtes Problem mit, mit amerikanischem Humor in, in so Comedies. Wird da so richtig ist so alles davon? Es ist so perfekt das, was mich voll oft richtig stört. Und gleichzeitig ist es das aber auch, was den Film so ein bisschen anschau, also enjoyable macht, weil er so absolut Scheiße ist. Und, ähm, <lacht> Wow. Aber es hat mich diesmal schon noch deutlich mehr geägt als die letzten Mal, als ich ihn geschaut habe. Weil wirklich jeder Joke ist so, guck mal, sie ist übergewichtig, Hah, guck mal, sie ist gay, hey guck mal, sie ist eine Frau, hey guck mal, er kann singen, hey guck mal, er kann nicht singen, hey guck mal, er ist ein Nerd. Also so richtig nach einmal eins die Jokes zu machen und die Witze und es ist so, oh mein Gott, es ist der erste Film, geht noch recht schnell rum, weshalb das noch gut genug funktioniert. Der zweite Film fühlt sich dann doch schon deutlich länger an. Also der, der, der erste geht, glaube ich, gar nicht so viel kürzer als der zweite oder so viel, aber es fühlt sich danach an. Und alles in allem ist es ein Film, oder sind es Filme, die ich nicht empfehlen kann, <lacht> die ich nicht sagen möchte, dass die jemand anschauen soll und ich bestimmt noch mal in ein, zwei Jahren schauen werde. Um, nice. Und ich werde hundertprozentig dritte, den dritten Film noch anschauen und dann darüber reden. Okay, hundertprozentig ist ja. aber ich werde ihn sehr wahrscheinlich anschauen. <lacht> sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Okay. Aber ja, das war. Ich, ich habe da gar nicht mehr zu sagen. Ich wollte es nur nochmal erwähnen, weil ich den nochmal angeschaut habe. Oh, ich muss noch erwähnen: in, Kennst du Camp Rock? Hast du Camp Rock geschaut?
1: Ähm, also, ich kenne das, aber ich glaube, ich habe noch nicht so Disney-Film
0: Und diesen Disney-Film gibt so, es so eine Szene, wo auch so eine Musikproducerin rein sein will. Und dann tippt die so ein bisschen auf dem Laptop rum und es kommt so random Musik. Und dann alle sind so, oh my god, is really good. Und äh, Pitch Perfect ist in vielen Punkten genauso. Also unser Main-Character Becca, die will halt Producer werden und macht dann immer Mash-Ups. Und basically lädt sie einfach nur so zwei Musikstücke übereinander. Und es ist so konstant so richtig, ja, yeah, I guess... Und Konstanz sind alle so, oh mein Gott, Becker so good. Und ich finde es so funny. Ähm, ja, aber ansonsten ist der Film nicht sonderlich sehenswert. Ja, das war mein sehr schneller Recap zu Pitch Perfect.
1: War auch einfach wichtig. Also wir müssen auch einfach den Qualitätscontent im Podcast Keine Sorge, abarbeiten. es wird
0: noch weitergehen. Also Teil 3
1: demnächst. Ich freue mich. Ja, ähm, ich habe da als Kontrast dazu was, was ich sehr empfehlen kann. Da haben wir in der letzten Folge schon drüber geredet. Ich bin nämlich aktuell immer noch dabei, Better Call Saul zu gucken. Ich bin aktuell in der vierten Staffel. Ich hab, als wir letzte, Woche, äh, letzte Folge aufgenommen haben, war ich noch in der zweiten Staffel. Ich bin also weiter dabei, mich gut vorzuarbeiten. Ich habe mhm. über die Hälfte, fast zwei Drittel der Show inzwischen gesehen. Und will jetzt auch nicht so detailliert darauf eingehen, wenn man so meine ersten Impressions und ein bisschen so Recap haben will, ähm, kann man in die letzte Folge reinhören. Da habe ich recht ausführlich drüber geredet. Es geht halt um Saul Goodman aus Breaking Bad, bevor er Saul Goodman wurde. Er heißt ja noch Jimmy und er erzählt auch viel über seine Mr. Beast? über seine, Sorry. Äh, über seine äh, Vergangenheit als, als Anwalt und was er so gemacht hat und wie es dazu kommt, dass er eben seine Identität dann wechseln muss wie es dann halt in Breaking Bad der Fall ist und äh, ja, wie gesagt dritte Staffel, zweite Staffel fertig geschaut dritte Staffel fertig geschaut und jetzt in der vierte angekommen und eigentlich alles, was ich gesagt habe bleibt bestehen, ich finde es eine sehr gute Dramaserie, ich liebe die Charaktere Die ist eigentlich fantastisch ich liebe es, die Charaktere auch zu hassen, weil die, die ich furchtbar finde, sind richtig furchtbar, aber so richtig nice furchtbar. Also nicht so, ich finde die schlimm, ich mag die nicht zu sehen, sondern ich, ich liebe es, die zu hassen. Ich, ich, ja. liebe es, dass die, ich liebe es, die verlieren zu sehen. So, ähm, und Das gibt auch Charaktere, bei denen es wechselt. Ne? Jimmy macht ja schon Sachen, die ja. echt scheiße sind. Manchmal, dass ich mir so denke, so, oh,
0: ah,
1: aber er ist halt auch so ein Sympathieträger und das ist auf ganz vielen Charakteren so findest du Was ich sehr interessant sorry, ja. findest du
0: dass sie immer noch konstant besser wird weil du, du ich weiß noch dass du letzte Woche ich finde sie besser ja. Okay.
1: Okay. ich finde die wird von Staffel zu Staffel besser besser also ich bin mit der vierten Staffel noch nicht durch ich mhm. weiß nicht wie die zum Finale hin funktioniert aber ich finde auf jeden Fall die dritte in Gänze ist die beste bisher okay. ähm, und und ich würde davon ausgehen dass es sich weiterhin steigert weil halt einfach die Spannung sich immer weiter aufbaut weil man nach und nach merkt dass diese ganze Drogenkartell-Storyline und so immer relevanter wird mhm. Weil bisher ist es wirklich so, dass, dass Jimmy diese ganze, das ist theoretisch eine Anwaltsserie, also dieser diese ganze Gerichtsszenen und so stehen im Fokus und eigentlich ist der, ist der, ist der, ähm, der ganze Part von Breaking Bad, wo es eben um dieses ganze Drogenkartell geht und sowas, wo er dann ja auch mit reinrutscht, noch nicht so im Fokus, sondern das ist das, was über Mike, das ist ein Charakter, den man ebenfalls aus Breaking Bad kennt, der hier auch einer der Hauptcharaktere ist und sehr viel Screentime bekommt, um ausgebaut zu werden, was ich fantastisch finde, der halt in dieses ganze, äh, Ding von Gus Fring reinrutscht in dieses ganze, äh, diesen Krieg zwischen den Salamankas und verschiedenen anderen äh, Familien und Beziehungsgruppen und sowas. Und eigentlich ist Mike der, der da am ehesten reinrutscht. Und ähm, so werden quasi nach und nach immer mehr diese Anwaltsserie, wo Jimmy im Fokus sitzt, immer weiter wird, wird Mike wichtiger, der immer mehr Zeit bekommt und immer tiefer in dieses ganze. Äh, Morden und, und so Scheiße reinkommt und mit immer mehr dubiosen Gestalten zu tun hat. Und es wird irgendwann der Punkt kommen, weil diese beiden Charaktere eben miteinander verstrickt sind von Anfang an, dass das irgendwann in Überhand nimmt. Ich bin noch nicht an dem Punkt, es wird wahrscheinlich im Laufe der vierten Staffel oder dann im fünften dazu kommen, dass die beiden ihre Storylines dann final kreuzen, wo es dann wahrscheinlich richtig spannend wird ab dem Punkt. Aber es kommt schon dazu, dass es, ähm, dass es immer, immer besser wird. Und äh, vor allem, dass dieses ganze Anwaltsding nach und nach abgearbeitet wird. Also ich würde davon ausgehen, zumindest kam es für mich bisher so rüber, bei diesen sechs Staffeln, dass dieser Anwaltspart in den ersten drei Staffeln im Fokus liegt, denn die dritte Staffel hat ein sehr, sehr starkes Finale und auch allgemein ähm, die stärksten Folgen bisher, ich, vor allem die mittlere, also die in der Mitte, die fünfte und die zehnte Folge, ähm, also so quasi das Mid-Season-Finale und das Finale der dritten Staffel, sind sehr krasse Highlights und ich würde sagen, bisher die zwei besten Folgen der Serie. Und die beiden sind fast wie so ein bisschen so ein Schlussstrich für dieses Anwaltsding. Mhm. Es ist jetzt immer noch in der vierten Staffel relevant, aber für mich wirkt es so, als ob sie diesen Anwaltspart in der ersten Hälfte der Serie größtenteils abarbeiten und dann switchen und es immer mehr in dieses Kriminalitätsding geht, was einfach nur dazu beiträgt, dass es immer spannender wird. Mhm. Würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist. Es könnte auch sein, dass dieser ganze Anwaltspart doch nochmal wichtiger wird. Aber was ich bisher, ich habe die halbe, vierte Staffel gesehen quasi. Und da wirkt es für mich so, als ob es jetzt wirklich mehr um Leben und Tod geht die ganze Zeit. Und das funktioniert bisher fantastisch, weil die Charaktere über drei Staffeln eben so super gut eingebaut wurden. Und man wirklich viel von denen gesehen hat. Und wenn ich selbst so Gerichtsverhandlungen, wo kein Leben auf dem Spiel steht. Also wo auch viel auf dem Spiel steht, aber kein Leben. Ähm, es geht nicht um Leben und Tod quasi, wenn die da sich irgendwie gegenseitig anklagen und so. Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Ja. Wie gesagt, das sind absolut meine zwei Highlight-Folgen bisher. Wenn das jetzt überschlägt und es dann darum geht, dass Jimmy sich nicht vor dem Gericht quasi verteidigen muss, sondern in einer wirklichen Gefahrensituation, wo es dann darum geht, er oder Charaktere um ihn herum könnten sterben und er muss trotzdem mit seinem Charme und mit seiner Anwalts, mit seinen Anwaltsskills quasi halt keine Richter, sondern, also es sind auch Richter, aber es sind in dem Fall halt irgendwelche Druglords, die er überzeugen muss. Sobald das dann der ja. Hauptfokus wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass es noch viel spannender werden wird. Und da in diese Richtung arbeitet die Serie gerade sehr stark hin. Und ich denke, wir werden in der nächsten Folge oder spätestens in der übernächsten Folge, dann kann ich mein finales Fazit ziehen. Ähm, ich finde die aber immer noch sehr, sehr empfehlenswert, wenn man mit Breaking Bad was anfangen konnte, wird man die hier lieben. Ich finde die deutlich stärker als Breaking Bad, weil der Humor für mich noch sehr viel mehr im Fokus steht, weil Jimmy halt einfach ein lustiger Typ ist und ähm, der ganze Cast so viel Zeit hat zu scheinen und dass sich immer mal weiter anbahnt, ähm, also immer noch sehr empfehlenswert. Die einzige Sache, die ich inzwischen mit anmerken muss, ist, ich habe letztes Mal noch äh, erwähnt, dass ich finde, dass man die ersten beiden Staffeln perfekt sehen kann, ohne Breaking Bad zu kennen, dass da nichts mhm. Großartiges mit dabei ist. Ähm, ich finde, je weiter man kommt, desto näher kommt man ja auch der eigentlichen Timeline mhm. von Breaking Bad. Und desto mehr fällt es auf, dass man theoretisch von dort Charaktere kennen muss oder sich an Sachen äh, erinnern muss, die passiert sind oder mhm. die passieren werden. Ich habe jetzt nämlich schon manchmal den Part gehabt, dass irgendwelche Charaktere aufgetaucht sind, wo ich mir recht sicher war, dass sie auch bei Breaking Bad waren, ich die aber nicht ganz zuordnen konnte. Und ich denke, man, ich hätte mehr von der Szene profitiert, wenn ich genau wüsste, wer das mhm. gewesen ist. Vor allem aber gibt es jetzt, von der Inszenierungsszenen, die viel zu dramatisch wirken, wenn man den Kontext nicht kennt. Hm. Das beste Beispiel ist ähm, der erste Auftritt von Gus, ne, Gus Fring, auch ja. ein, ein Antagonist in, in Breaking Bad, ein riesiger Charakter, sehr, sehr wichtig da, ähm, der sehr un, unscheinhaft, eher, ja. der, der nicht so gefährlich wirkt auf den ersten Blick, sowohl in Breaking Bad als auch in äh, Better Call Saul. In Better Call Saul ist aber so ähm, dass in den ersten Szenen, wo er auftritt, das schon so angetieft wird, die Kamera schwenkt dann drüber, wir sehen, oh, sie sind in irgendeinem Restaurant, oh mein Gott, da wird Chicken verkauft, ist es etwa, hä? und dann sehen wir einen Typ, der durch den Laden geht und fegt und es ist so, oh mein Gott, Und die Musik ist extrem spannend und ich bin so, oh mein Gott, ist er es? Und für jemanden, der Breaking Bad nicht kennt und nicht weiß, wer Gas ist, ist es einfach nur ein random Typ, der gerade in einem Fastfood-Imbiss yeah. den Boden wischt und die Musik ist so richtig, es ist so Oppenheimer-Type-Beat, also so richtig <lacht> super laut und spannend und an, an der Spannung. Und ähm, das ergibt ohne Kontext gar keinen Sinn. Ja, fair. Also, wenn du nur Better Call Saul guckst, guckst du dran und bist wahrscheinlich sehr verwirrt, was es mit dieser Szene auf sich hat. Als Fan von Breaking Bad, oder als Breaking Bad Zuschauer zumindest, ich bin jetzt kein krasser Fan, aber ich kenne den Charakter so, da hat es für mich sehr viel Sinn ergeben, warum diese Szene so super relevant ist und so spannend aufgebaut wird, weil da eben angeteast wird, oh, Gas ist jetzt aufmerksam geworden auf etwas, oder Gas wird jetzt in die Story eingeführt. Und er ist, er ist eben nicht nur ein random Typ, der im Hintergrund den Boden wischt, weil man sieht an vielen Stellen sein Gesicht nicht und so. Das wird schon so so angeteast mhm. quasi, dass er das sein könnte. Und weil es eben nicht 100% klar ist, ergibt es nur mit Kontext Sinn. Und das ist was, was jetzt in der dritten Staffel und auch in der vierten öfter vorgekommen ist, dass Charaktere oder Sachen... Ähm, Bisschen so im Hintergrund passieren oder mit inszenierungstechnisch komisch wirken könnten, wahrscheinlich, wenn man den Kontext nicht kennt. Ich kann es nicht 100% einschätzen, weil ich weiß nicht, wie die Szene wirkt ohne den Kontext. Vielleicht kann man da auch irgendwas anderes rausschließen, aber für mich war es ganz klar: einfach, hier soll Fans von Breaking ja. Bad gezeigt werden. Guck mal, in den nächsten Folgen wird es krass. Und ähm, ja, das taucht immer, immer weiter auf und äh, würde deswegen an dem Punkt dann auch empfehlen, dass man Breaking Bad zuerst schaut. Man kann immer noch alles verstehen, aber kontextechnisch äh, fehlen einem einfach ein paar Sachen, die das Ganze spannender machen. Ähm, wenn das sich jetzt schon weiter aufhört, würde ich davon ausgehen, dass es zum Finale von Better Call Saul dann immer nur wichtiger wird, dass die Breaking Bad Storylines bei einem im Kopf sind. Ähm, trotzdem sehr empfehlenswert, fantastische Serie. Ich, 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 ich freue mich sehr über jede Folge, die ich gucken kann. Ich fand bisher keine Folge schlecht und äh, ja.
0: Nice. Okay. Dann kommen wir fast von Bin sehr, sehr Gutem damit. Ja. wieder zu was anderem. <lacht> und zwar reden wir über Sing. Mehr Musik. Mehr Musik. Und zwar diesmal äh, einfach nur Sing, also singen, zu deutsch. <lacht> hey, bist du überzeugt von Das ist der Geschichte. Animationsfilm mit den Tieren. Ja, das ist der Animationsfilm mit ja. den Tieren. Es ist ein Illumination-Film. Das heißt, die Macher von Minions, von Mario und so weiter und so fort. Und der Film ist sehr genau, was du erwarten sollst. Also der Film... Schlecht? sich. <lacht> <lacht> es ist ein Kinderfilm, aber halt auch kein ja. Kinderfilm, der Kindern viel zutraut. Sondern es ist sehr... Ja. Es passiert viel Musik, Musik, Musik. Es passiert viel, weiß ich mein? Der ganze Film dreht ja. sich um einen Koala namens Basta. Und Basta liebt das Theater. Bastard? Buster. Basta... Basta, okay. Basta <lacht> liebt das Theater. Und seit er ein kleines Kind war. Und irgendwann durch seinen Vater kann er tatsächlich seinen Traum verwirklichen und bekommt sein eigenes Theater. Und dann spult es vorwärts so 10 Jahre oder so, whatever. Und er ist fast bankrott. Und er versucht jetzt ein letztes Mal in der Hoffnung, sein Theater retten zu können. Und er ist schon er ist eine sehr scammy Person. Also du siehst so im ersten Part Szenen des Films so, dass so seine Bühnenarbeiter kommen, hey, sie haben uns nicht bezahlt und er haut so ab. Oder auch, dass er Strom vom Nachbar klaut und so shit. Und er ist schon ein frecher frecher Koala, wenn ich so sagen darf. Und seine letzte große Idee ist, okay, er macht einen Casting-Wettbewerb, er macht so einen Sing-Wettbewerb und sagt, hey, für alle, die mitmachen, bekommt man 1000, also nicht für alle, also der Gewinner, von diesem Wettbewerb kommt 1000 Euro äh, oder 1000 Dollar. Und das Problem ist, dass Aussehen seine sehr alte Assistentin 100.000 Aussehen drauf macht. Und natürlich dann plötzlich alle mitmachen wollen. Und so beginnt der Film und es wirft mit Charakteren nur so um sich. Es gibt ein Stachelschwein, das so eine Rocksängerin ist. Es gibt ähm, einen Gorilla, der so... Klavier spielt und, und sehr ich, emotional singt, sag ich mal. Es gibt ein Schweinchen, das 25 Kinder hat und zusammen mit einem anderen Schweinchen hier die Popshow des Jahres machen möchte. Es gibt eine kleine süße Maus, die äh, ein Mafiosi ist und gar nicht so süß ist. Und <lacht> eher Jazz-lastig ist und so weiter und so fort. Also einen, wirklich... Unfassbar viele Charaktere. Keiner davon ist sonderlich spannend, aber alle haben ihre Storyline, die erzählt wird. Und alles wird miteinander verwoben. Und gleichzeitig ballert dir der Film in jeder freien Minute irgendwie Musik hin. Und alles in allem funktioniert der Film deshalb auch zu einem gewissen Grad. Also er funktioniert insofern, dass er schon es schafft einen gewissen Mut zu machen und ich glaube, wenn man eher jünger ist, dann wird er noch besser funktionieren, weil er eben, also es fühlt sich an wie einfach ein Film unserer Generation, der einfach wirklich Attention, 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 hier, pass auf, pass auf, es passiert was, es passiert was und gleichzeitig dazu die beliebtesten Pop Songs der letzten Jahre einspielt. Das heißt, er ist sehr, sehr klischeehaft, aber er funktioniert insofern auch, Allerdings traut er eben seinen Zuschauern nicht sonderlich viel zu. Nicht sonder viel, sonderlich wirkliche Emotionen. Nicht wirkliche Fallhöhe. Also alles. Jedes Drama wird innerhalb von ein paar Minuten dann doch noch abgehandelt. Und dementsprechend ist auch der Humor eher an Kinder gerichtet. Ich fand nichts wirklich witzig. Und entsprechend bleibt ein Film, der sich sehr nach illumination einheitsbrei anfühlt aber alles macht um glaube ich ein gewisses publikum zu erreichen und deshalb finde ich so ein bisschen schwierig es zu bewerten außerhalb von diesem publikum weil ich der meinung bin dass außerhalb von diesem publikum es wirklich kein guter film ist aber innerhalb des publikums noch gut genug funktionieren kann aber entsprechend auch keine wirkliche Empfehlung ist. Also du würdest den Film, glaube ich, abgrundtief hassen. Ja. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber unsere Freundin, die auch in Barbenheimer sehr viel Spaß hatte und auch in Mario sehr viel Spaß hatte, glaube ich, hätte The Time Gute of Your Life äh, <lacht> mit diesem Film. Also, ja. Entsprechend, das ist Sing. Es gibt einen zweiten Teil, not sure, ob ich den schauen werde. Aber, ja, Animationsfilm, Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sehr, sehr typischer Animationsfilm. Ja.
1: Okay, ich habe mir äh, gerade so erzählt, das war ich ein bisschen unaufmerksam. Ich habe ehrlich äh, vor der den armen am Mikrofon angeschlagen. <lacht> ich hoffe, man hat es nicht so laut gehört. <lacht> ich nicht gehört. Ähm, ja ich, ich, ich hoffe, man. Ja. Das hat sehr wehgetan, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Du, du äh, hast auch ja. noch ein Animationsstück,
0: ein Animationswerk.
1: Etwas dabei, ja. Ich möchte aber ganz kurz noch die Frage inzwischen stellen. Mhm warum entscheidest du dich dafür, so viele Sachen zu schauen, wo du wahrscheinlich im Voraus schon abschätzen kannst, dass du die nicht gut finden wirst? Weil,
0: willst? Also ich bin auf dem Musiktrip. Ich möchte Musikfilme schauen. Ich habe also hab Bock du, auf du, Musikfilme, okay. aber jetzt kommt der Punkt. Du hast Bock auf Musikfilme und dann denkst warte, du dir, warte, warte. ich schaust singen. Und ich habe auch auf meiner Liste einige Sachen, die ich anschauen möchte, die ich gut finden werde. Zum Beispiel Bohemian Rhapsody. Ich möchte auch Lala Line nochmal anschauen, was ich persönlich sehr mochte. Mama Mia. Ich habe auch Filme, die Musik Genre sind die wahrscheinlich, also zumindest critically acclaimed sind. Aber die Filme sind deutlich länger und ich muss mehr in dem Mut sein, die anzuschauen. Das heißt, ich wollte Filme anschauen, wo in jedes Mal, wenn ich einen von diesen Filmen mir angeschaut habe, wollte ich was sehr, sehr leichtfüßiges anschauen, wo ich sage, okay, ich brauche nicht viel Capacity, ist, weiß ich, mein. Und das ja. machen die Filme auch. Ja.
1: Die sind also, sehr. Also kann ich nicht ganz gesagt. nachvollziehen, aber der Zeit, wo du Pitch Perfect 1, 2 und 10 gesehen hast, hättest du dir da auch einen guten Film angucken können. Aber ja, aber ich hab die ja nicht am Stück angeschaut. Naja, ja, ja, weißt du, wenn du die so Woche, hochrechnest? Ich würde oder?
0: nicht, nee. Ja, aber ich werde die anderen Sachen ja. auch noch anschauen. Aber ja.
1: Aber es ist auch gut, dass wir so ein bisschen Kontrast haben, weil es muss halt auch einmal die schlechten Sachen im Podcast abdecken. Wenn ich immer schon die guten mitbringe, dann hast du kannst du auch das Umdrehende. Heute. Banger, ich habe nur Banger dabei. Apropos Banger, kommen wir direkt zu dem letzten Ding, was ich noch dabei habe. Ich habe nämlich eine, eine einzelne Episode. Es kam so ein Spin-off, so eine Special-Episode zu einer Serie raus, die ich sehr gut fand, die du auch sehr gut fandst, die wir glaube ich aber noch nicht im Podcast behandelt haben, weil die müsste gelaufen sein, bevor wir den Podcast gestartet haben, wenn ich mich richtig daran erinnere. Ich glaube, wir haben sie halt mehr oder weniger mal erwähnt. Wir haben die mal angesprochen, ja, aber nie äh, spezifisch ja. behandelt. Und jetzt kommt bald die zweite Staffel von Invincible raus, was eine Cartoon-Serie ist. Ich bin ja. Cartoon-Liebhaber. Ähm, die ist tatsächlich aber nicht so wie die meisten Cartoons, so kindgerecht, aber auch an Erwachsene gerichtet, sondern die ist direkt an Erwachsene gerichtet. Die ist nämlich auch sehr blutig. Ähm, hat aber trotzdem diesen Cartoon-Look. Cartoon Und das ist äh, ein, an sich eine Superhelden-Serie, basierend auf einem, auf einem Comic von... Äh, Robert Kirkman heißt der, glaube ich. Das mhm. ist auch der Autor von den Walking Dead Comics. Daher kennt man den vor allem. Und davor hat er Invincible geschrieben, was eben eine Superheldengeschichte rund um Mark ist. Sehr generischer Name für ein sehr ge generisches Setting, erstmal eine ja. Superheldengeschichte. Und er ist so ein Teenage Boy und er ist der Sohn von Omni-Man, was quasi das Äquivalent zu Superman ist in dieser Welt halt. Und ähm, hat aber noch keine Kräfte und. Äh, entwickelt im Laufe der was ist, ersten Folge oder so, dann aber merkt man so, oh, er kriegt doch Kräfte und er muss dann so ein bisschen dieses Ding tragen von, er ist er muss in die Fußstapfen von dem besten, stärksten Superheld, von seinem Dad quasi, reingehen und hat so viele Sachen, die er erfüllen muss und kommt in dieses ganze Superheldengeschäft quasi rein. Und äh, ist eine sehr schöne Cartoon-Serie, Cartoon gibt es auf äh, Amazon Prime, ist ein mhm. Amazon Prime Exclusive, um, funktioniert für mich vor allem gut im Kontrast zu The Boys, weil The Boys eigentlich die große Superhelden-Serie von Amazon ist, die ja auch sehr viel über die Stränge schlägt und mit Gewalt und sowas herkommt. aber da hatte ich das Gefühl, dass es es das an vielen Stellen nur macht, um es eben zu machen, ne? weil es halt inzwischen so ein The-Boys-Ding ist, einfach Leute zerfleddern zu lassen. Und bei Invincible hast du eben an sich diesen Cartoony look der erinnert an so alte Spider-Man- oder halt Superman-Serien. Bei mir war es vor allem Spider-Man, ja. was ich geguckt habe, die Cartoons ja, die auch, als ja. Kind. Und der äh, komplette Invincible-Look ist genau das. Also die Serie sieht genauso aus, wie ich alte Superhelden-Cartoons in Erinnerung habe. Nur, dass es dann halt an manchen Stellen zu sehr, sehr ernsten, gewaltvollen und blutigen Szenen kommt, Das wirklich Leute da auch zerfleddert werden, wie es bei The Boys der Fall ist, aber dann wirklich sehr pointiert, sodass es im Kontrast zu diesem eigentlich kindlichen Cartoon-Look super schockierend rüberkommt. Ja. Ähm, muss ich zum Beispiel dazu sagen, in der allerersten Folge, bis zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, würde man es auch nicht erwarten. Das heißt, wenn man die erste Folge guckt und nicht darauf achtet, dass das eine Serie ist, die, ich glaube, ein 16er-Rating ja. hat wahrscheinlich, ähm, dass die aussieht wie eine kindgerichtete Cartoon-Serie und dann plötzlich kommt der Part, wo... Zumindest mal Köpfe rollen und dann ist es so, oh shit, was passiert hier? Und ich mag die erste Staffel sehr gerne. Ich denke, wir werden nochmal ein bisschen allgemein eher auf die Serie ran, äh, ansprechen, wenn die zweite Staffel ja. rauskommt. Die kommt nämlich Ende des Jahres äh, startet. Ich glaube im November kommen, kommen, starten die Folgen. Ich ähm, freue mich sehr auf die zweite Staffel. Ich finde die erste Staffel wirklich fantastisch. Vor allem zum Ende, die letzten paar Folgen sind unglaublich spannend. Und ja, ich finde eigentlich alles daran super. Ne? Mhm. Dieses ganze Superhelden ding wird da total toll und an vielen Stellen auch echt realistisch abgehandelt, dass man eben nicht so so dass so ähm, Kollateralschäden und sowas sind das ein ganz, ganz großes Thema, wie Mark eben damit umgehen muss, dass er eben eine Person retten kann, wenn es hochkommt. Und selbst dann ist er ein Superheld und sie ist eine normale Person und muss wirklich darauf achten, dass diese Person nicht verletzt wird oder sowas. Ähm, und wieder andere Superhelden Sachen parodiert werden und sowas. Also, gefällt mir sehr gut. Und als Vorbereitung auf die zweite Staffel wurde jetzt eben also, ein Trailer veröffentlicht, wo das... Äh, die zweite Staffel quasi angeteased wird und endlich das Datum genannt wird, wann die losgeht, eben im November und sie haben am gleichen Tag irgendwie halt noch eine Special-Episode äh, zu Adam Eve ähm, veröffentlicht, ohne irgendwie Ankündigung, die kam einfach so random raus, deswegen hat das auch gefühlt niemand mitbekommen, selbst ich, der halt die erste, die erste Staffel komplett gefeiert hat, hat das erst rausbekommen, als sie ein paar Tage schon raus war ähm, und Adam Eve ist eben ein Charakter, den wir aus der ersten Staffel schon kennen, das ist ein einer der wichtigen Charaktere, eben eine andere Superheldin, die auch schon ein paar Mal im Fokus steht, aber noch nicht so wirklich viel Zeit hatte, zu glänzen, weil eben die Story von Mark und von seinem Dad und ähm, den Charakteren, die nahe, nahe um ihn herum stehen, halt im Fokus stehen und Adam Eve ist so, Love vielleicht Interest Love Interest, Interest ja. nicht so richtig, theoretisch ein bisschen mehr so freundschaftlich, die ja. halt schon etablierte Superheldin ist zu dem Zeitpunkt. Ähm, sie gehört zu den Young... Guardians oder sowas. Es gibt halt auch so Superheldengruppen, wie es halt bei den Avengers ja. oder so. der Fall ist. Es wird halt auch ein bisschen sich drüber lustig gemacht. Und sie ist halt eine von diesen jungen Superhelden, die da so ähm, mit dabei ist. Und die hat jetzt eben eine eigene Folge bekommen. Die Folge geht auch eine Stunde. Die Invincible-Folgen sind alle so um eine Stunde lang, was ich äh, halt für Cartoons nicht so passend finde eigentlich. Aber es ist halt auch eine ernste, erwachsene Serie. Und die, die Folgen passen vom Pacing her meistens sehr gut. Und äh, diese eine Folge eben, Invincible Atom Eve, äh, kam jetzt das alleinstellendes äh, Spin-Off quasi raus, was die Vorgeschichte von Adam Eve erzählt. Also wirklich Vorgeschichte von Geburt an bis ähm, zum Älterwerden, bis quasi dann, keine Ahnung, ein paar Jahre noch äh, als Sprung. Du hättest quasi, bis sie zur Superheldin wird und dann, ähm, wie sie dann in Invincible quasi eingeführt wird. Und äh, ich würde nicht sagen, dass es die beste Invincible-Folge ist, weil die erste Staffel schon sehr gut vorgelegt hat. Ich würde sagen, dass es trotzdem noch eine sehr gute Folge ist, weil ich eigentlich alle Folgen von Invincible ziemlich stark fand. Und äh, einfach einen besseren Blick auf einen der anderen wichtigen Charaktere zu, zu haben, ist ziemlich gut, weil ich denke, die wird auch in der zweiten Staffel wichtig sein. Und da dann jetzt die Backstory und sowas zu kennen, ähm, ist einfach nur vorteilhaft, weil man dann mehr mit äh, Eve eben mitfühlen kann, wenn sie in der, in der äh, zweiten Staffel auch wieder mit dabei ist. Und ähm, was ich vor allem gut fand, ist, es spielt halt komplett in der Vergangenheit. Also die komplette Folge spielt von der Geburt an, wie sie quasi zu ihrer superhelden -Geburt gekommen ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie zum ersten Mal mit auch dann Bösewichten und sowas konfrontiert mhm. wird. Und da gibt es dann einige coole action wo ich immer so war, oh, hat mir wieder richtig gut gefallen. Wo dann auch wieder vereinzelt sehr, sehr brutal wird, was dann wieder sehr shocking ist, aber mir gut gefallen hat. Was mir vor allem gefallen hat, ist dieses Worldbuilding, was in dieser Folge betrieben wird. Denn ich habe viel, dass man in der ersten Staffel nicht mehr 100% im Kopf gehabt, obwohl ich die sehr gut fand, aber dass wir jetzt was haben, was davor spielt, wo so viele Charaktere dann drin auftreten, die wir aus der ersten Staffel kennen, nur halt Jahre vorher und wir die in Jünger sehen oder wir äh, Sachen erleben, die in der ersten Staffel irgendwie mal angesprochen wurde und die dann hier dann auch wieder der Fall sind. Es gibt zum Beispiel irgendwie einen Typen, ich weiß auch nicht mehr, wer heißt, aber es ähm, gibt so einen Avengers-Verschnitt, auch irgendwie... Das sind die Guardians oder sowas? Ich weiß die Namen von denen nicht mehr, das ist echt nicht so wichtig. Und es gibt einen Typen, der nicht mehr Teil der Guardians ist, zu dem Zeitpunkt von Invincible. Und in dieser Folge hier ist er das halt noch. Hm. Weil da die Guardians auch eben auftreten. Und wir haben eben Charaktere, die, 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 die wir schon kennen, die hier auftreten und die einfach so... Gut diese ganze Welt und diese ganze Timeline ausfüllen, was ich in der ersten Staffel schon sehr gut finde, weil es eben immer wieder Bösewichte gibt, die dann so von Mark besiegt werden oder die dann äh, als eher so wie so ein One-Off-Bösewicht erscheinen, dann aber trotzdem wieder wichtiger werden, weil es einfach so eine sehr zusammenhängend gut geschriebene Story ist und eben nicht so Marvelmäßig, wir haben einen Film, dass der Bösewicht, jetzt ist er weg, nächster so Bösewicht, jetzt ist er weg und so weiter, sondern wirklich so lange, aufgebaute Sachen, Charaktere, die wirklich wichtig sind, immer und immer wieder in die Story reinkommen. Er hat quasi so, jeder Bösewicht bei Invincible fühlt sich so an, als ob er irgendwie so zum Hauptbösewicht werden könnte, ja. hatte ich das Gefühl. Und diese Folge trägt da sehr gut zu bei, weil die eben noch die Vergangenheit von Eve erklärt, aber auch sehr viel zur Welt einfach zeigt und zu dem, wie es dazu kommen konnte, dass eben Invincible ähm, so passiert, die, die Handlung der ersten wie sie passiert. Und, äh, ja, sehr gute mhm. Folge. Lohnt sich überhaupt nicht, die zu gucken, wenn man Invincible <lacht> nicht gesehen hat. weil Also, man kann sie theoretisch schauen, weil es, wie gesagt, davor spielt. Aber das ist so ein Better Call Saul-Ding, ähm, dass man eigentlich schon wissen sollte, auf was es hinausläuft. Vor allem, weil man Eve als Charakter kennen sollte, ja. um zu wissen, warum sie dann, so um zu erfahren, wie sie sich so entwickelt hat und wie es dazu kommen konnte, dass sie in, in, äh, in Invincible so war. Aber wenn man die Serie gut fand, oder jetzt mal in die Serie reinguckt, wenn die zweite Staffel startet, würde ich auf jeden Fall die, die Folge empfehlen. Und ich glaube, die wurde halt veröffentlicht, um einfach die Wartezeit ja, zur zweiten Staffel jetzt noch mal ein bisschen zu überbrücken. Machen. Was für mich perfekt funktioniert. Also ich habe die geguckt und ich war richtig drin. habe mich sehr darüber gefreut. Ähm, Freue mich sehr auf die zweite Staffel. Also fantastische Serie. Wir werden bei Gelegenheit, wie gesagt, in gar nicht allzu ferner Zukunft noch mal drüber reden, wenn die zweite Staffel läuft. Ich habe sehr hohe Erwartungen daran. Ähm, kann ich dir auch ans yes, Herz ich, ich weiß, dass du die cool. erste Staffel auch mochtest. Ich, ich wahrscheinlich mal Folge, wie gesagt, ein Ding, knapp eine Stunde, äh, funktioniert super gut in der Zeit. Und ja, nice. kann ich sehr, sehr empfehlen und äh, hat mich sehr überrascht. Weil, es war einfach da so. <lacht> es war nicht angekündigt, es war einfach so, hey, hier hast du eine Folge, guck die, die anderen kommen in ein paar Wochen. <lacht> hab Spaß. Und das ja. hat genau gemacht.
0: Okay, ich werde ich auch mal reinschauen irgendwann. Äh, spätestens vor der zweiten Staffel wahrscheinlich. Äh, Habe ich auch Bock drauf. Aber okay, ansonsten war es das mit unserer sehr, sehr vollgeladenen Folge und vor allem auch mit unserer Barbenheimer-Folge. Äh, geht ins Kino. Also geht wirklich unbedingt ins Kino und findet selbst heraus, ob ihr die Filme mögt oder nicht. Ich finde, es lohnt sich hier. Und damit würden wir uns verabschieden und wünschen euch noch viel Spaß in den nächsten Wochen. Und schaltet wieder ein. Ja. Bye, bye. Hello.